0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist für mich wieder mal eine große Freude und ein Vorrecht, hier vor euch stehen zu dürfen. Ich möchte äh, dem Pastor und der Gemeindeleitung danken für das Vertrauen in meine Person, für diese Einladung. Ich möchte kurz beten und dann mit der Predigt anfangen. Vater, danke für diese herrliche Zeit, danke für deine Gemeinde. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass dein Thron hier mitten unter uns ist. Danke, dass du nicht allein gekommen bist. Deine Engel sind hier und stehen bei jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du Geschenke mitgebracht hast. Danke, dass du bereit bist, freizusetzen, deine Gaben freizusetzen. Danke, dass du ja, uns offene Herzen schenkst, offene Hände schenkst, zu empfangen. Dass jeder Reich beschenkt, verändert und zugerüstet nach Hause geht. Ich danke dir, guter Heiliger Geist, dass du mir hilfst, deinen vollständigen Ratschluss zu verkündigen. Dein Wille wird heute Morgen geschehen, wie es bereits im Himmel geschehen ist. Deswegen danke ich dir und lobe dich. Im Namen Jesus. Amen. Ich möchte euch Grüße bringen von unserer Gemeinde. Es ist für mich, muss ich sagen, eine große Entbehrung sie zu verlassen sozusagen, um hier bei euch zu sein. Aber das mache ich gerne. Ich bin heute allein hier, wenn meine Frau da eben ähm, bestimmte Aufgaben übernehmen muss. Ich möchte mit euch ein Thema teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, das liegt an jedem, am Herzen jeder, jeder Person, die eben äh, Jesus lieb hat und Sachen mit Gott erleben möchte. Dazu lesen wir in Matthäus Kapitel 10 und die ersten zehn Verse. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Dies sind die Namen der zwölf Apostel. Der erste war Simon, der auch Petrus genannt wurde. Dann kam Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Johannes, der Bruder von Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Steuereintreiber, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht hin zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Er geht nicht pardon, zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Die, äh, sie sind Gottes verlorene Schafe. Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben. Heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Traut kein Geld bei euch und nehmt auch keine Tasche mit, keinen Ersatzmantel und Sandalen und auch keinen Wanderstab. Äh, ja, genau. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, verdient auch, dass man ihm zu essen gibt. Soweit. Amen. Jesus kam auf die Erde. Und er kam als der versprochene Messias, das heißt derjenige, den Gott ähm, vorgesehen hatte und gesalbt hat und autorisiert hatte, um die Menschheit von der Sünde, aber auch für, von allen Konsequenzen der Sünde zu befreien. Und er kam und wusste, dass seine Zeit auf der Erde kurz war, dreieinhalb Jahre hat er insgesamt hier gelebt, zumindest öffentlich gewirkt, und er hat sich vorgenommen, zwölf Männer auszusuchen und er wollte ihnen das Reich Gottes beibringen und er wollte ihnen weitergeben, was er hatte, damit sie nach seinem Weggang in den Himmel sein Werk fortsetzen konnten. Amen. So, wir lesen hier, Jesus hatte ein Programm für sie, und ähm, sein Programm war ganz einfach, es war kein akademisches Programm, das war ein beziehungsbasiertes Programm. Er verbrachte viel Zeit mit ihnen, hat ähm, ja, an ihren Charakter gearbeitet, hat gelehrt, hat über Gott, über den Vater gesprochen, über die Absichten des Vaters. Aber er hat, er hat über das Reich Gottes gesprochen. Er hat aber auch dieses Reich vor allem demonstriert, durch Taten gezeigt, wie das Reich Gottes wirkt. Und hier lesen wir, dass er eine Phase dieses Programms jetzt ähm, ähm, in, ähm, in Angriff nimmt. Er ruft zwölf Männer, wie gesagt, wählt sie aus und gibt ihnen die Vollmacht zu gehen und Ähnliches zu tun, was sie bei ihm beobachtet hatten. Diese Menschen hatten ihn begleitet und was er sie sendet, dass sie tun sollen, das hat er selber zuvor die ganze Zeit getan. So lange haben sie nur zugeguckt. Zugehört, gestaunt das eine oder das andere Mal. Jetzt sagt Jesus, jetzt probiert aufs Mal. Ja, ihr sollt mal dreimal kurz probieren. Ich gebe euch die Vollmacht, geht hin, geht nur zu den Schafen, den verlorenen Schafen Israels und verkündigt das Evangelium, äh, 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 treibt böse Geister aus und heilt Menschen von allen Krankheiten und Leiden. Ich glaube, für diese Menschen war es nicht so schwierig, denn sie hatten das. Ähm, hautnah erlebt. Und für sie war das das Normalste der Welt, dass böse Geister ausgetrieben werden, dass Krankheiten und alle Leiden geheilt werden. Wenn Jesus das sagt. Sie wussten, Jesus hat Autorität und Vollmacht über böse Geister, Vollmacht über Krankheiten, Vollmacht über alle Arten von Leiden. Dann haben sie gedacht, wenn er das sagt, dass wir das tun sollen, dann gehen wir einfach und tun das. Bestimmt wird es geschehen, weil er diese Autorität hat und uns übertragen hat. <lacht> Amen. Und Jesus sagt, wenn ihr hingeht, ähm, er gibt ihnen eine Botschaft. Er sagt, ähm, geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Das ist ziemlich das Einzige, was sie mitnehmen sollten. Eine Botschaft. Er sagt, ähm, nehmt kein Essen mit, tragt kein Geld bei euch, nehmt auch keine Tasche mit, keinen Ersatzmantel und keine Sandal und auch keinen Wanderstab. Nehmt einfach diese Botschaft mit, das Reich Gottes, das Himmelreich ist herbeigekommen, das Himmelreich Gottes ist nah, kehrt um, tut Busse und kommt in dieses Reich hinein. Dann sagt er, wenn ihr die Botschaft ausgesprochen habt, dann solltet ihr den Menschen zeigen, dass es nicht nur reine Theorie ist, sondern dass das Reich Gottes tatsächlich da ist und wie dieses Reich aussieht. Er sagt, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Ich denke, Viele von euch sind christlich sozialisiert, sind schon seit Jahren in der Gemeinde. Ich könnte jetzt aufhören, jedem Beliebigen von euch das Mikro geben und er oder sie würde das weiter erzählen. Ihr kennt die Geschichte, vielleicht besser als ich. Schon tausendmal gehört. Man hört diese Dinge und unbewusst oder bewusst denkt man, ja, die Apostel, sie hatten es gut. Ja, das war für sie das war toll, dass sie das erlebt haben, dass sie böse Geister austreiben konnten und durften, dass sie Kranken geheilt haben. Die waren halt Apostel. Sie waren halt bei Jesus und mit Jesus. Deshalb haben sie das gemacht. Sie waren Helden, besondere Menschen. Deshalb haben sie das gemacht. Aber nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass Jesus besondere Menschen auserwählt hat. Es waren ganz normale Menschen. Er hat sie aus dem Alter rausgepickt. Bevor er sie ausgesucht hatte, die ganze Nacht gebetet. Und Gott hat ihm gezeigt. Und oh Wunder, es waren keine Schriftgelehrten. Es waren keine Gesetzeslehrer, keine Pharisäer, sondern alltägliche Menschen. Fischer, Politiker, Steuereintreiber. Ganz normal. Und er hat diese Menschen mitten im Beruf getroffen und sie berufen. Matthäus saß an seinem Arbeitstisch, hat gerade Geld eingetrieben und hat gesagt, du da, komm. <lacht> Petrus war gerade am Fischen und hat gesagt, du da, komm. So war das. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass diese Menschen irgendwas Besonderes hätten. Irgendwas hatten, was wir nicht haben. Jesus hat sie ausgesucht. Jesus hat ihnen etwas gegeben. Das ist das, was sie vielleicht besonders gemacht hat. Das, was Jesus ihnen gegeben hat. Die Vollmacht. Böse Geister auszutreiben. Kranken zu heilen. Leiden zu heilen. Tote aufzuerwecken und er gibt ihnen die Botschaft, geht und verkündigt, dass das Himmelreich Gottes herbeigekommen ist. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde diese Botschaft Gottes Reiches versteht. Das Wort Reich ist anders als das Wort Republik. Wir leben hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, das Wort Reich ist vielleicht negativ besetzt in Deutschland aufgrund der Geschichte. Wenn man so für Reich hört, oh, ja, ja, drittes Reich. König, Diktatur, Alleinherrschaft. Aber das ist eine Perversion dessen, was im Himmel Realität ist. Gott ist ein König. Wenn man von, von Reich spricht, spricht man von König. Wenn man von König spricht, spricht man von Macht. Gott ist nun mal der allmächtige König. König über Himmel und Erde. König über die Geister, die Guten und die Bösen. Er herrscht über sie. Er hat die Vollmacht über die Natur, über Tiere, über Krankheiten, über den, den Tod sogar. Das ist Gott. Und wo er herrscht, da müssen diese Dinge sich beugen. Wo er herrscht, da müssen die Singen unter seine Herrschaft kommen. Da muss sein Wille geschehen. Deswegen hat Jesus uns beigebracht, wie wir lernen, äh, beten sollen. In Matthäus äh, äh, 6. Wenn ihr betet, plappert nicht wie die Ungläubigen. Wenn ihr betet, betet so. Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Und dann dein Reich komme. Übertrage dein Reich hier in unserer Gesellschaft, in unsere Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erde. Seht ihr, Gott ist kein Gott, der vielleicht mit dem Teufel kämpft oder so, um die Vorherrschaft in der Welt. Das ist Quatsch. Es gibt keinen Vergleich, es gibt keinen Kampf, keinen Zweikampf zwischen Gott und Satan. Schon mal gewusst? Es gibt keinen Zweikampf. Es gibt nur einen Gott, einen Herrscher, einen Chef. Das weiß Satan genau. Viele Christen denken: Oh ja, da ist ein Zweikampf, Konkurrenz. Gott kämpft mit Satan. Nein, das weiß Satan ganz genau. Gott ist der absolute, unbestrittene Herrscher des Universums. Dieser Gott hat sich eine Gemeinde, er hat eine Gemeinde auf der Erde geschaffen, als sein Vertreter. Deswegen heißt die Gemeinde der Leib Christi. Und er möchte die Gemeinde als Kanal benutzen, um seine Herrschaft auf die Erde zu übertragen. Deswegen sollen wir beten, dein Reich komme. Wir sollen dieses Reich auch verkündigen. Wo, wo du das Reich Gottes verkündigst, dann, setzt, dann schaffst du auch einen Rahmen, wo Gottes Herrschaft kommt. Wo seine Majestät sichtbar werden kann. Wir wissen, dass die Welt das Reich Gottes braucht. Das Reich Gottes ist ein, wo Gott herrscht, da gibt es keine Krankheiten. Wo Gott herrscht, da gibt es keine Armut. Wo Gott herrscht, da gibt es keinen Tod. Wo Gott herrscht, da gibt es keine Sorgen. So was, das alles gibt es im Himmel nicht. Und er sagt, wie es im Himmel ist, das wollen wir hier auf der Erde haben. Dein Wille geschieht hier, wie es im Himmel ist. Wo Gott herrscht, da ist Friede, da ist Shalom. <lacht> Und wir brauchen keine Genies zu sein, keine Politiker, keine Philosophen, keine Propheten zu sein, um zu erkennen, dass all das Mangelware auf der Welt ist, in unserer Gesellschaft. Die Politiker haben keine Antworten auf die Fragen. Stichwort Flüchtlingspolitik. Sie quatschen andauernd, aber es gibt keine Lösung. Politiker treffen Entscheidungen, sie lösen keine Probleme. Schon mal beobachtet? Sie treffen Entscheidungen, weil das Land oder die Länder geführt werden müssen, aber sie lösen keine Probleme. Wenn du Kopfschmerzen hast, wenn du krank wenn du pflegebedürftig bist, wenn sie eben wird der, Minister, der, der Gesundheitsminister eine Re Gesundheitsreform auf die Beine stellen, aber er wird deine Krankheit nicht heilen. Chaos bricht auf der ganzen Welt. Die Menschen schreien, die Menschen leiden. Die Reichen wie die Armen, die Großen wie die Kleinen, die Schwarzen, die, die, die Weißen, die Braunen, die Gelben, die Grünen. Alle Arten von Menschen. Familien brechen auseinander in allen Ländern. Es herrscht Unruhe in den Ländern. Ich habe gelesen, eine Statistik gelesen, dass Depression die häufigste Krankheit auf der Welt ist. Die Reichen sind depressiv. Die Armen sind depressiv. Die Mittelarmen, Mittelreichen sind depressiv. Kein Frieden, keine Ruhe auf der Erde. Die Menschheit leckt nach dem Reich Gottes. Nach der Manifestation Gottes Reiches. Sie wissen nicht, wohin. Sie rennen zu verschiedenen Göttern, aber die können ihnen nicht helfen. Schon mal gesehen, wo Buddha jemand geholfen, jemand geheilt hat? Einen Toten auferweckt hat? Schon mal gesehen, wo Mohammed jemand geheilt hat? Menschen rennen zu Religion, Religion kann nicht helfen. Menschen gucken auf Politiker, sie können ihnen nicht helfen. Wer soll helfen? Und der Vater sitzt auf dem Himmel, sein Herz blutet. Es schmerzt ihn zu sehen, wie sein Ebenbild, der Mensch, den er aus Liebe geschaffen hat und für was ganz anderes, für eine ganz andere Bestimmung vorgesehen hat, nun wie im Schlamm zu leben scheint, gebrochen ist, zerbrochen ist, verzweifelt ist. Sein Herz schmerzt und er schaut sich um und sucht nach Menschen, die er aussenden kann, dass sie hingehen. Und sein Reich sichtbar machen lassen. Und den Menschen Trost bringen. Das war, die, äh, das war der, der, der Auftrag Jesu. In Lukas zitiert er aus Jesaja. Er sagt, der, der Geist des Herrn ist über mir. Er hat mich gesalbt. Wozu? Um den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Und die Gebundenen freizulassen. Und ein angenehmes Jahr des Herrn zu verkündigen. Das ist das Anliegen Gottes. Das ist das Anliegen Gottes. Und er schaut sich um. Seine Augen gehen durch die Erde. Er sucht nach Menschen, die das verstanden haben. Nach Menschen, die bereit sind, seine Vertreter, seine Botschafter in ihrer Umgebung zu sein, äh, äh, bereit sind zu sein. Und er möchte sie aussenden. Er möchte, dass sie mit der Botschaft gehen. Und dass sie das Reich Gottes Manifestieren. Jesus hat diese zwölf Apostel ausgesucht. Ich wiederhole es gern: sie waren ganz normale Menschen. Normale, normale Menschen. Amen. Sie waren genauso unfähig wie du und ich. Die Bibel sagt in Jakobus, dass Elia, 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 heißt auf Deutsch, Elia genauso viele Leidenschaften wie wir hatte. Der große Prophet im Alten Testament, den hat Gott nicht gebraucht, weil er besonders weise war. Er war ein Mensch wie wir. Er hatte sogar Angst vor Frauen. Er ist vor Jesu weggelaufen. Um sein Leben. Eine Frau hat ihn in die Depression getrieben. Aber Gott, das war dann der mächtige Elia, aber er hatte Angst vor dieser Frau. Er ist geflohen um sein Leben. Aber Gott hat ihn gebraucht. Amen. Was war ausschlaggebend für diese Menschen, diese Jünger? Sie haben die Vollmacht übertragen bekommen. Derjenige, dem alle Macht gehört, der hat gesagt, ich... Ich gebe euch die Macht. Ich gebe euch die Autorität. Ich befähige euch, in meinem Namen zu handeln und zu reden. Ich befähige euch, mich zu vertreten. Ich werde ein Beispiel aus der Politik nehmen. Ich bin ja Politikwissenschaftler. Wenn ein Land einen Botschafter in ein anderes Land entsendet, dann hat dieser Botschafter die volle Macht für sein Land im, im Ausland zu sprechen. Amen. Wenn er ankommt, wie hier in Deutschland zum Beispiel, zeigt er dem Bundespräsidenten seinen Akkreditierungsbrief. Der Präsident sieht das und unterzeichnet uns und heißt ihn willkommen in Deutschland. Dann darf er sein Amt ähm, 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 antreten. Wenn irgendwas ist, wenn Deutschland mit seinem Land handeln möchte, dann spricht man erstmal mit ihm. Dieser Botschafter hat die Vollmacht, für sein Land hier zu reden und zu handeln. Aber dieser Botschafter handelt nicht, er macht nichts aus eigenem Antrieb. Er macht nur, was seine Regierung sagt. Amen. Bei jedem Anliegen ruft er seinen Präsidenten an, seinen Regierungschef an oder seinen Außenminister an und fragt, was ist die Position des Landes, was soll ich sagen? Dann sagen sie zum Beispiel, sagt nein. Dann geht er und sagt, mein Land hat gesagt, Nein. Auch wenn er vielleicht selber ja dazu denkt. Er versteht, er gehört sich nicht, er ist nicht für sich selbst da, er vertritt sein Land. Amen. Wenn der US-Botschafter hier auftritt, dann vertritt er die Vereinigten Staaten Amerikas. Man hat die Vollmacht für dieses Land hier in Deutschland zu sprechen. Aber er sagt nur, was sein Boss gesagt hat. Darum sendet Jesus diese Zwölf. Er gibt ihnen die Vollmacht, seine Vertreter zu sein. Er gibt ihnen auch eine Botschaft. Geht und sagt Folgendes. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Welche Botschaft predigen wir in der Welt? Kommt zu Jesus. Er wird dir ein besseres Leben geben fang an, über das Reich Gottes zu sprechen. Amen. Jesus ist der König. Und er möchte dich in sein Königreich hineinführen und schildere, wie dieses Königreich ist. Da ist Krankheit ein Fremdwort. Da ist der Tod ein Fremdwort. Da sind Schmerzen ein Fremdwort. Da ist ewiges Leben. Das ist das Reich Gottes. Wir sollen dieses Reich proklamieren. Amen. Er sendet sie und sagt, nehmt nichts mit als nur diese Botschaft. Jesus wollte, dass sie ihr Vertrauen auf ihn setzen. Dass sie nicht selbst zentriert sind. Dass sie nur die Botschaft tragen. Und einfach Gott vertrauen. Und hingehen. Genau das haben sie getan. Sie haben kein Essen mitgebracht. Kein Geld mitgebracht, keine Tasche, kein Ersatzmantel, keine Sandalen, kein Wanderstab. sind einfach losgezogen, nur mit der Botschaft in der Hand. Das Problem bei uns ist, manchmal gehen wir mit der Botschaft, aber wir haben andere Botschaften im Kopf. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn Leute nicht annehmen? Ich bin nicht fähig. Ich bin vielleicht noch nicht so lange im Glauben. Wir haben viele Sachen, die wir mitnehmen, statt nur die Botschaft mitzunehmen. Und ich möchte auch noch eine Sache zeigen. Da lesen wir, das lesen wir in Vers 10. Jesus sagt, ähm, nein, das ist ja Vers 8, pardon. Er sagt, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Welche Gabe? Er sagt: Nehmt kein Essen mit, kein Geld mit, keinen Wanderstab mit, keine Tasche mit. Aber er spricht von Gaben, Austeilen, großzügig. Welche Gabe? <lacht> Klingt verrückt, oder? Aber Jesus ist nicht verrückt. Die Gabe steht im ersten Vers. Er Gib ihnen die Vollmacht. Und dann gibt er ihnen eine Botschaft. Das ist die Gabe, die Gott jedem Gläubigen gibt. Du sitzt da und denkst, Mensch, ich muss beten, dass Gott mir die Vollmacht gibt. Ich muss beten, dass er. Er hat schon gegeben. Wir müssen noch einen Beweis haben. Markus 16. Und Vers 1. Ab Vers 16 oder Ab 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Klingt nach Gabe? <lacht> Er also, sagt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Wer von euch glaubt an Jesus? Oh, so viele. <lacht> Dann bist du reich beschenkt. Guck mal, ein Mensch kann nur geben, was er hat. Gott kann nicht verlangen, dass du etwas gibst, was er dir nicht gegeben hat. Er sagt, folgende Zeichen werden dir folgen, wenn du glaubst. Du wirst im Namen Jesu, das heißt mit der Autorität Jesu, im Auftrag Jesu, wirst du Dämonen austreiben. Wusstest du, dass wenn du einen Dämon austreibst, dass du damit den befreiten Menschen beschenkst? Viele Menschen werden von Dämonen gequält. Und sie wissen es gar nicht. Auch in Gemeinden. Schon gewusst? Viele denken, ach, wenn du gläubig bist, nö, kannst du nicht, äh, nö, Dämonen, die fliehen einfach so weg. Schön wäre es, das ist naiv. Wir hatten am Freitag eine Gebetsstunde bei uns in der Gemeinde. Da war ich mit, das war nicht reich besetzt, wir waren nur zu dritt. Ja, nur. Aber es war eine tolle Zeit. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Auf die, auf die Menge kommt es nicht an bei Gott, sondern auf die Bereitschaft der Herzen. Und ich habe erst mal aus dem Wort geteilt, dann hatte ich das Gefühl, wir sollen für eine junge Schwester, die da war, beten. Sie ist vor einiger Zeit vom, vom Glauben abgefallen, hat ein wildes Leben ähm, geführt und vor ja, vielleicht so also drei Monaten kam sie zerstört, und zerbrochen in die Gemeinde, voller Tränen. Und seitdem kommt sie, ist sie ganz treu, hat sie Gott wieder hingegeben. Und ich hatte dann einen den anderen, wir wollen, für, wir wollen für sie beten. Gott hat mir so prophetisches Wort für sie gegeben. Wir haben angefangen zu beten. Ich hatte keinen Plan, ich habe nur die Hände aufgelegt und angefangen zu beten. Auf einmal fängt sie an, heftig zu husten. Sie sagt, ja, ich muss mich übergeben. Ich habe einen Eimer schnell holen lassen, mit Wasser drin. Und sie hat, boah, boah, boah. Boah, 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 boah. Oh, gehustet, 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 gespuckt, 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 gespuckt. Ich wusste ganz genau, was geschah. Gott hat sie gerade von vielen Dämonen befreit. Amen. Und dann fing sie an, in Zungen zu reden. So, war das Gebet zu Ende? Ich frage, hey, was war los? <lacht> Dann sagt sie, ja, ich hätte das Gefühl, ich muss mich übergeben. Ich sagte, du hast ganz heftig, ganz viel gehustet. Weißt du, warum hast du gehustet? Sie ist noch nicht so lange im Glauben. Weißt du es nicht? Ich sage, das waren Dämonen. Dämonen? Ich sage, ja, aber sie sind weg. Du bist befreit. Dann sagt sie, ganz früher konnte sie in Zungen reden. und Nachdem sie vom Glauben abgefallen ist, hat sie versucht, aber das ging nicht mehr. Gott hat sie wiederhergestellt. Sie sagt, was sie am Freitag geredet hat, war so intensiv wie nie zuvor. Das war ganz anders, ganz intensiv. Ja, sie wurde erneut in, in der Geistestaufe Feuer und dann hat Gott sie befreit. Wir haben die Dämonen rausgekickt im Namen Jesu. Gestern war sie bei uns zu Hause. Sie sagt, seit Freitag hat sie ein breites Lächeln. Sie strahlt Sie strahlt. Das ist eine junge Frau, die volle Verletzung. Sie hat eine heftige Vergangenheit. Das ist ein Geschenk. Viele Menschen sind in, in Bindungen, auch in Gemeinde. Viele Familien gehen zugrunde, weil Dämonen im Spiel sind. Leute wissen es nicht. Sie beeinflussen Charakterzüge von Menschen. Ein Vater ist vielleicht immer besonders zornig und rastet aus und macht alles kaputt zu Hause und haut vielleicht Kinder, Frauen, Feind und Freund obwohl er gläubig ist und wundert sich, was ist mit mir los? Ich kann mein Gemüt nicht kontrollieren. Das kann, muss nicht sein, aber das kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht der Dämon von Wut deinen, diesen Charakter von dir kontrolliert und beeinflusst. Wenn du befreit wirst, ist die Stimmung zu Hause auf einmal anders. Anders. Amen. Diese Vollmacht, und Diese Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, das ist die Gabe. Das ist die kostbarste Gabe. Das ist die tollste Gabe. Was ist, wenn jemand krank ist? Und du kommst und legst die Hände auf und heilst und heilst ihn. Kennt ihr Familien, wo Krankheiten, die von Krankheiten zerstört wurden, Menschen, die ihre Arbeit verlieren mussten, weil sie krank geworden sind? Was passiert, wenn dieser Mensch geheilt wird? Amen. Halleluja. Ey, ist es Mittagsschlaf jetzt oder was? Seid ihr noch da? Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Du bist großzügig beschenkt worden. Du bist großzügig beschenkt worden. Teile großzügig aus. Menschen werden dir dankbar sein dafür. Und Gott wird die Ehre nehmen. Amen. Dieses Erlebnis letzten Freitag hat mich tief geprägt. Ich habe eine Gemeinde hast und Leute, die leiden. Und als Pastor leide ich mit. Sag Gott, warum kann ich nicht helfen? Ich kann nicht nur zusehen. Ich habe lange gebetet, lange ge gebangt, lange gezweifelt und verzweifelt. Aber am Freitag, ungeplant, das hatte ich niemals auf dem Plan. Das Reich Gottes. Und ich bin nicht mehr derselbe. Ich glaube, mit Gott ist alles möglich. Alles. Alles. Ich hatte nicht vor, die Dämonen auszutreiben. Ich habe meine Hand aufgelegt, ich habe gebetet, teilweise in Zungen gebetet und der Heilige Geist hat den Job angefangen. Die Engel Gottes waren da. Gott hat das in seine Souveränität gemacht. Er hat dieses Geschenk, was in mir gelagert war, an diese junge Frau übertragen. Da war noch ein junger Mann da. Ich habe auch angefangen für ihn zu beten. Ich habe vielleicht so drei Minuten gebetet, manchmal so verzweifelt gebetet, weil ich, nicht, ich das Gefühl da ist kein Durchbruch. Dann habe ich irgendwann aufgehört, Amen, 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 Amen. Ähm, dann guckt er mich an und sagt, hast du irgendwas empfunden? Er sagt, ja, als du meinen Bauch angefasst, angefasst hast, habe ich so gezückt, da habe ich so eine Kraft gespürt. Da habe ich gesagt, hey, Moment, die Kraft ist noch da. Da habe ich nochmal für ihn gebetet. und Ich hatte den Eindruck, Gott möchte ihn hier und jetzt mit seinem Feuer, mit, mit, mit dem Heiligen Geist taufen. Dann haben wir gesagt, wenn du offen bist, wirst du empfangen. Dann haben wir angefangen zu beten. Angefangen zu beten. Angefangen zu beten, beten, beten. Auf einmal Geist erfüllt, Feuer. Danach hatten wir eine richtige Gebetszeit. Es ist so ein Bruder, der hat immer so gebetet. Oh Gott, ja, ja. Im Namen Jesus, ja, ja, ähm, im Namen Jesus. Dann wurde er mit dem Heiligen Gast erfüllt und ich traute meinen Augen nicht. Der junge Mann geht durch den Gemeinderaum, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich so, Jesus, augenblicklich empowered. Ausgerüstet. Das ist ein Krieger Jesu. Das ist ein Krieger Jesu. Vollmacht bekommen. Ich habe ihn gesehen habe gesagt, geh, treibe Dämonen aus, heile Kranken, tu Wunder und Zeichen im Namen Jesu. Genau das erwarte ich. Das muss die Normalität sein in der Gemeinde. Du musst kein ausgefeilter Profi sein, um sowas zu erleben. Das muss die Normalität sein. Schon am Tag nach der Bekehrung. Oder gleich nach der Bekehrung. Das muss, müssen wir den Leuten beibringen. Das ist der Standard im Reich Gottes. Die Erde braucht, die Welt braucht das. Es gibt vermute ich mal mehr Kranke als gesunde Menschen auf der Welt. Das muss der Standard sein. Dazu möchte ich euch ermutigen als Gemeinde. Lasst das dein persönlicher Standard sein. Ja, Gott! Ich will in deinem Namen gehen. Hör auf für Vollmacht zu beten, die hast du schon. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und über allen Mächten des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Schon mal gehört? Lukas 10, 19. Man hat schon gegeben, dann sagst du, gib. Wie? Du hast schon. Setz es frei, setz es um. Geh im Vertrauen auf Gott. Lass deine Philosophien zurück. Lass deine Zweifel zurück. Es geht nicht um dich. Ich habe ja der Botschafter, wenn seine Regierung Nein sagt und er selbst denkt Ja, dann geht er und sagt Nein. Es geht nicht um ihn. Es geht um den Chef. Und der Chef trägt auch die Konsequenzen. <lacht> Amen. Haben mal dann verstand, tue sie in der Hosentasche und mag's einfach. Du wirst überrascht sein. Gott ist treu. Gott ist treu. Nachdem er den Jüngern den Befehl gibt ähm, oder diese Verheißung gibt in Markus 16, dann lesen wir, sie ziehen fort und tun genau das. Ich glaube, wenn, wenn diese Leute Pharisäer gewesen wären, dann hätten sie erstmal <lacht> erst eine Konklave einberufen, eine Klausur. Ja, er hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir Dämonen austreiben, äh, müssen wir gucken, wo ist der Kanon, was ist der Kanon in der Tora. Äh, äh, überlegt, überlegt, überlegt. So war das. Die Bibel sagt, sie, sie zogen fort und verkündigten das Evangelium. Und der Herr war mit ihnen und bestätigte ihre Worte durch Zeichen und Wunder. Steh auf, zieh fort. Verkündige das Reich Gottes. Jesus ist ein König. Er ist nicht nur der süße, liebe Retter. Er ist ein König, der Löwe Judas. Es geht um Macht, Leute. Es geht um Macht. Power. Das müssen wir im Koffer haben, wenn wir das Evangelium verkünden. Es geht um Power. Und keine Power, keine Macht kann ihm widerstehen. Wenn wir wissen, um den, um wen es geht. Keine Macht kann ihm... Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen dem Auftritt, dem Auftreten des Botschafters Kameruns, wo ich herkomme, und des Botschafters der USA. Ja, Wenn beide irgendwo auftreten... Wer ist selbstbewusster? Der amerikanische Botschafter. Er weiß, sein Land ist, zumindest für welche Verhältnisse, die erste Macht auf der Welt. Sein Ton ist anders als der Ton des Botschafters aus Bangladesch. Oder Nepal. Ja, er ist fordernd. Er ist selbstbewusst. Wir müssen wissen, wen wir vertreten. Amen? Er ist nicht nur der kusche Gott, er ist der allmächtige Gott. Yahweh, Sebaut. im Alten Testament auf Hebräisch, der Herr der Herrscharen. Dieser Gott hat Kriege ohne Ende in der Person von Engeln. Und ich vermute, viele Engel sind unterbeschäftigt. Ah, wer, wer, geht denn, wer zieht denn fort? Wer steht denn hinten? Viele Engel sind unterbeschäftigt. Weil wir nicht verstanden haben, Hebräer 1, Vers 14, sind Geister im Dienste derer, die die Errettung bekommen soll. Das sind die Engel Gottes. Geister in deinem Dienst. Geister zu deiner Verfügung. Sie wirken mit dir zusammen, um die Pläne Gottes zu erfüllen. Johannes bekommt eine Offenbarung von einem Engel, schmeißt sich auf die Füße des Engels und sagt, nein, mag das nicht, ich bin dein Mitarbeiter im Reich Gottes. Wenn du hingehst, bist du nicht allein. Die Himmelsarmee ist mit dir. Die Engel sind mit dir. Der Herr selbst, der Allmächtige, ist mit dir. Wenn unser Gott für uns ist, Wer kann uns widerstehen? Wir singen das, aber wir glauben es nicht. Das ist doch erstaunlich. Denk mal nach, wenn du singst. Was kann uns jemals hindern? Und Kranker sagt: Ich. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen? Dämon sagt: Ich weil wir nicht wissen, was wir, dass wir überhaupt eine Gabe bekommen haben und was diese Gabe ist. Gefährliche Waffe. Es geht nicht um dich. Das Land, das du vertrittst, sorgt dafür, dass deine Botschaft angenommen wird. Ist zuständig für die Wirkung deiner Botschaft. Du musst nur dem König äh, vertrauen dem Regierungschef vertrauen und verstehen, du bist nicht allein. Amen. Das muss der Standard sein. Dass jeder Gläubige versteht, ich bin begabt, ich bin großzügig begabt und ich soll großzügig weitergeben. Und ich bin nicht allein. Der Herr ist mit mir, die Engel sind mit mir und dieser Herr ist der Herr der Herrscharen. Der Allmächtige, El Shaddai, Adonai. Wenn sein Name erwähnt wird, was passiert? Ja? Sie zittern nicht nur. Jedes Knie sich, jede Zunge muss. Es ist nicht nur geschrieben. Die Dämonen wissen das und sie wundern sich, dass niemand sie dazu auffordert, die Knie zu beugen und die Zunge mit der Zunge zu bekennen. Amen? Wir singen das. Jede, na 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 ich, sage es nicht, um zu, ich will nicht sagen, dass ihr versagt habt, dass ihr mich falsch versteht. Ich erlebe das auch selber. Und das entzürt mich, das empört mich, das, ah, das, das lässt mich nicht ruhig. Ich denke, Gott, ich will es so nicht hinnehmen. Ich will glauben, dass das der Standard ist und ich will so lange glauben, bis, bis ich die Ergebnisse sehe. Bis ich das erlebe. Ich will es so nicht hinnehmen. Das ist nicht der Standard. Ich werde weit so lange hoffen und beten und glauben und ausprobieren. Halleluja. Guck mal, Jesus liebt dich extrem. Und er braucht dich. Die Welt braucht dich. Die Welt braucht das, was du hast. Das Geschenk, das du hast. Dieses Geschenk ist nicht in deinem Verstand, ist in deinem Geist, ist in deiner Hand, in deinem Mund. Lass uns beten. Schaut, die Bibel sagt, Jesus lehrte und tat. Und ich habe Gott gesagt, ich will nicht nur so ein guter Lehrer, ein guter Prediger sein. Er hat ah die Predigt war toll. Und was war denn toll? Ähm, es war toll. Ich will, ich will ein Prediger und ein Täter des Wortes sein. Das ist mein angestrebter Standard, das Reich Gottes zu demonstrieren. Das, was ich lehre, zu demonstrieren. Und das werde ich jetzt tun. Wenn nichts passiert, ist er, ist er schuld. Es ist seine Sache. Wenn du krank bist, und eine Krankheit hasse ich besonders: Depression. Denn die lahmt nicht nur den Körper wie andere Krankheiten, sondern auch den Geist, die Seele des Menschen. Wenn du Depression hast, komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Wenn du irgendein Leiden hast, wir wollen das als Gemeinde. Es ist keine One-Man-Show. Ja, Du hast diese Gabe, ich habe sie. Wir wollen gemeinschaftlich, kooperativ, kooperativ, wollen wir das demonstrieren, das Reich Gottes demonstrieren. Gute Schwester, komm bitte hier, dass alle dich sehen können. Wenn du eine Krankheit hast und du vertraust Gott darauf, dass er dich heilen kann, komm. Es ist ein Experiment ohne Risiko. Zu Risiko und Nebenwirkungen wenden Sie sich an Jesus Christus. <lacht> Amen. Können wir vielleicht ganz leise Musik im Hintergrund haben? Gemeinde, ich möchte ermutigen, wenn du in Zungen beten kannst, Mag das. Und wenn du das mit Zungen nicht kennst oder nicht verstehst, verzeih uns für fünf Minuten. Danach werden wir dir erklären, warum wir das machen. Wir wollen in Zungen. Bete in Zungen. Bete und proklamiere. Proklamiere Freiheit. Gebiete. Gebiete, dass die Krankheiten sie verlässt und proklamiere Gesundheit. Spreche Gesundheit über sie aus. Bete in Zungen, sodass man hören kann. Rama masoko, jiki Namasamba Rabashika la baba sikono